Zdravíme opäť všetkých poslucháčov rady a to chceš počuť. Na dráte opäť Kubo. Nazdar, nazdar, Peťo pri dráte tiež. A ja musím teraz povedať jednu vec, že predtým ako sme toto začali nahrávať, tak sme dali taký predslov v angličtine. <laughs> že dal som Peťovi návrh, že počúva, nejdeme to dneska natočiť v angličtine? No a on akože hneď mi tu začal spíkovať a tak ja som teraz sa musel akože pozerať, vieš, a nastaviť sa na to, že OK, že no tak teraz musím ako prepnúť rozmýšľanie do angličtiny, lebo toto je vážne. Áno, ale na konci dňa som ti povedal, že pokiaľ by sme nahrávali podcast angličtine, tak ten podcast by sa musel volať Slavik, uh, Slavik Guys uh, Talk Shit to <laughs> Microphone <laughs> <laughs> Niečo také. Možno, možno niekedy zo srandy urobíme nejaký takýto, takúto vec, že budeme anglicky spikovať úplne o ničom. No hej, keď sa budem chcieť strapniť pred úplne našimi... Úplne o ničom, nech sa zasmiete. Nech pred, sa zasmiete. Pred našim obrovským pochu, posluchackým Colosseum, alebo neviem. Basementom. Oh, ok, áno, je to basementom. Tak určite áno. Je to akože... Ja určite som za to, že občas si zo seba treba urobiť srandu. A dnes je piatok, tak dneska je proste ten deň, že máme dva dni voľna, dva dni free. A, a proste tak sme sa... <laughs> máme dobré nálady. Nie, vieš čo, keby sme sa už nikdy posunuli alebo vyhúpili ešte viac ako teraz sme, vieš, tak by sme mohli urobiť taký, takú zbierku, taký donation, hej, že, kde tam bude napísané, že ak vyzbierame tisíc eur, tak urobíme podcast v angličtine. Mm-hmm. A po tých tisíc eur dáme na charitu? No samozrejme. OK. Akože na... je to chudobných dvoch podcasterov. <laughs> akože support, že ideme zariadiť štúdio, že nebudeme to nahrávať v obývačke, ale no za posunieme eur, to. Za tisíc eur by sme mohli ísť tak maximálne na kamu a nezariadiť. <laughs> a tak možno by sme si prenájali štúdio na, na dve epizódy. Ale ako hovoríme, ostalo by čo si na kamu. No. Ale bohvie, či by aj na to štúdio, to asi nie. No, ale tak pomie na to, čo sme si dneska pripravili. Keďže je táto vojna na, na Ukrajine, bohužiaľ dneska bola bombardovaná aj, alebo to bolo v noci, nie? Do dnes rána. Priznám sa, nemám čerstvé informácie. Ale bola bombardovaná aj jadrová elektráreň v Záporoži, čo je akože... A tak to som počul, dobre. Myslím, že to bolo do dnes rána bombardované, čo už je trošku prestrel a my sa práve budeme baviť dneska o chlapovi, ktorý dal na to rozkaz, aby bol, respektíve dal rozkaz na, na to, aby vôbec ruská armáda vstúpila na územie Ukrajiny a nebude reč o nikom inom ako o Vladimírovi, Vladimírovičovi Putinovi. No ja len dodám, že naši stáli posluchači vedia, že posledný podcast bol tzv. špeciál o ten tomto crisis Russia and Ukraine o tejto kríze na Rusko, rusko-ukrajinskej kríze keby sme to mali, alebo vojne teda aby sme to mohli nazvať, tak ja som tam povedal že raz by sme mali urobiť podkaz aj o Vladimirovi Putinovi, lebo je to zaujímavá persona, osoba tak potom volám ináč niekedy v rámci týždňa volám Kubovi a vravím počujem a čo my vymýšľame chodíme robiť je taká situácia, pomeň do toho Putina. A preto sme ho si ho dneska pre vás pripravili. Tak, tak, akože, kedy, keď nie teraz. Jednoznačne, akože je to chlap, ktorý je známy, súverejne. A o to, o to je známejší teraz, minimálne. Keď robí to, čo robí vo svete a spôsobuje paniku mnohým ľuďom. A s jeho činou, myslím, že viacerým ľuďom vlastným dubkom stoja, ako sa hovorí. 
No. Áno. A- áno. <laughs> Takže ja keď, som sa, ja, ja keď som si ho pripravoval a všimol som si, že sa narodil 7. oktobra 1952, tak si vrajím, že ten chlap fakt dobre vyzerá, že na to, že bude mať 70 rokov tento rok, tak ako, to není sranda. A teraz predpred pred ako sme, sme sa stretli, respektíve už predtým, ako sme začali nahrávať, tak vrajím, Peťo, myslíš, že on má nejaký botox? Alebo že má nejakú tú úpravu? Ja niektorom, niektorom a je to, bolo to v Slovenskom, nechcem robiť reklamu, <laughs> čo tak funguje, ale nie, ťažký týždeň, tam presne keď dávali, v ťažkom týždni to, to dávali, že keď ohlasoval, teda, povieme to tak, ako to je, jadrové zbranie do maximálnej, alebo do tej hlavnej, do tej po- pohotovosti, hej, jednoducho povedané, tak jeho mimika ako keby oznamoval, že idem na záchod na veľkú. Nič. Proste nič. Tak sú také možnosti. Že... Bude tak dobre vytrenovaný, že proste by zachovať chladnú hlavu, aj budem, keď bude ohlasovať normálne genocidu Marsu, hej, alebo niečo také. Mm-hmm. Alebo, alebo má už fakt to, toľko botoxu, že už to proste, tá mimika už tam proste, bohužiaľ nie je. No ako ja som si tiež tak vraval, že však on je úplne, úplne chladný. Že tam si proste sádne k tej vlajke, vieš, a teraz začne tam vyprávať niečo a... No on akože nič z neho nejde, hej? Že to je ako... No ide. <coughs> ide, rešpekt, podľa mňa ide z neho ťažký rešpekt. No akože, čo sa týka tohto, ale príde mi taká kamená tvár. Ja inak zrovna som tento týždeň počúval kriminálne spisy a práve epizódu o Ondrejovi Rígovi. Neviem, či vieš, kto to je. No samozrejme, Ondrej Rígo. A on, o, o ňom tam hovorili, že v podstate mal úplne takú... Tak, tak už nič z neho nešlo, hej? žiadna emocia. Že proste, že taký špicatý nos, taký bledý jednoducho a že, a že nič z neho nešlo. Že, to, že proste ani nevedel súvislú vetu povedať, hej, pretože jeho IQ bolo dosť nízke na hranici demencie by som povedal, alebo ne demencie, demencia je na choroba, ale na, na hranici nejakých mentálnych uh, minim. No a potom to môže byť demencia. Nechcem akože porovnávať Vladimíra Putina s Ondrejom Rígom, ale iba tak ma to teraz napadlo, taký freestyle, že proste kamená tvár versus kamená tvár proste, vieš? Lebo aj na tej fotky, keď si pozrieš Riga na internete, hej, že na, na Google, tak proste on je úplne, že... Že sú to taký, kamenné tváre. Sú to kamenné tváre. Dobre, ale späť k Putinovi. Tento Vláďo, Vladimír Vladimirovič, než to stredné meno pri ruských menách je meno oca. Ak by niekto nevedel. Pred, a pri španielských? Neviem. To si ma dostal. Tiež oca, nie? Neviem. Mám taký pocit. Ale nedím sa hádať. No, no, takže jeho otec sa volal Vladimír tiež. No a vlá, tento Vláďo, Voloďa, sa narodil v sovietskom Leningrade. Uh, podľa svojich vlastných slov bol pokrstený Táňa, aby o tom nevedel otec, pretože jeho otec bol členom komunistickej strany Sovjetského zväzu, keďže komunisti sú teda ateisti, nie? Áno. Oni proste neuznávajú nič iba komunistické ideály. Tak bol pokrstený Táňa, údajne. Obidva jeho rodičia boli robotníci, otec bojoval ako vojak Červenej armády v druhej svetovej vojne a dokonca v zime 1942 bol ťažko ránený pri obrane rodného mesta. Matka prežila celé obdobie nemeckej blokády Leningradu. Putin mal dvoch starších súrodencov, narodených v 30. rokoch. Jeden brat zomrel pár mesiacov po narodení a druhý zomrel na záškrt pri obliehaní Leningradu. <kým> Vladimír Putin údajne nebol už žiadny nejaký svetový študent, že neučil sa až tak dobrá až do nejakého 6. ročníka na základnej škole, kedy si uvedomil, že niečo chce v živote dokázať. On totiž to nenia nejaké vysoké postavenú, iba 170 cm a 
a nejakých 62 kg mal mladosti a jeho tréner Juda sa vyjadril, že on keď proste prvýkrát prišiel na tréning, hej, takže on proste bol nebojacný. Hej, že, že on tam prišiel, aj keď boli niektorí tí fightery, tí, respektíve tí trén, trén, sparring partnery, keď boli o neho takí vyšší, silnejší, tak Vladimír Žehora neprejavil žiaden strach. Hej, na to, že bol malý, hej, aj keď vidíš, že jeho keď si aj pozrieš, že napríklad s Lavrovom, alebo Lavrov je vysoký, že on je úplne maličký ten Putin, hej? že on je taký, taký iba taký špunt, by som povedal. No ale neučil sa, že vraj dobre, až do nejakého 6. ročníka, kedy sa rozhodol, že teda niečo chce dokázať. A dokonca teda sa mu podarilo dostať na právo, ktoré je úspešne v roku 1975 dokončil. Bolo to na Leningradskej štátnej univerzite. Už v priebehu štúdia na vysokej škole sa stal členom sovietskej tajnej služby KGB a komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Členom KSS, komunistická strana Sovjetského zväzu, zostal až do rozpadu Sovjetského zväzu v roku 1991. V rokoch 1985 až 1990 pôsobil ako sovietský agent na území Nemeckej demokratickej republiky a to v Drážďanoch, čiže to bolo vtedy východné Nemecko. No a teraz ťa na chvíľočku zastavím pri tých Dražďanoch a to z toho dôvodu, že ako si dobre začal, že jeho rodičia, otec teda v Červenej armáde má, ale on tam obaja akože prežili blokádu Leningradu, tak keď útočil samozrejme Wehrmacht, je to, ak sa... Vtedy to bol Stalingrad, sa volalo to mesto. Tak, ne? a útočil, útočili vojska Wehrmachtu, to bol asi že vraj, najväč, na, najväčšia Uh, milión vojakov tam prišlo alebo, alebo množstvo strašne veľa vojakov tam prišlo, ináč aj v tomto meste Stalingrad alebo Leningrad v tom čase zomrelo cez, že vraj, nevie sa presňalo okolo milión ľudí tak uh, v takomto, takomto niečom akože žili jeho rodičia a ako si dobre spomenul tak mal dvoch bratov ktorí, ktorí obaja zomreli a ten druhý zomrel presne pri tej obliehaní, obliehaní Leningradu a nezomrel pri rodičoch, ale zomrel v takom siročinci, lebo tam vlastne rodičia odozdávali svoje deti, lebo tam bolo ešte nejaké, aspoň nejaké jedlo, lebo ako boli obliehali, tak im nedovolili zasobovanie a tam vlastne ľudia zomierali od hladu, ale v tých siročincoch nejako bolo nejaké jedlo, tak tam bol, tam bol Vladimiro brat, ale zomrel. No ale čo som chcel tým celom povedať je, že jeho otec, aj keď bol vojak ruskej ar- červen- červenej armády a obliehal Leningrad a vlastne bojoval proti Nemcom, vždycky vravel Vladimirovi, že neodsudzujú všetkých Nemcov uh, ako Nemecko ako komplex, komplexne, kvôli tomu, že akože na nás utočili, že nie všetci sú zlí. Že treba to proste rozlišovať. Ináč, prepáč, že ti skáčem do reči, ja som povedal zle. Uh, Stalingrad nie, nie je Leningrad, ale Volgograd. Mne sa toto mýli, lebo tie, no. oni sa tie názvy menili, hej, ale Leningrad nie, nemal by byť Stalingrad teda. A Stalingrad je potom čo? Volgograd, Volgograd. terajší. A Petrohard je potom čo? St. Peterburg je Petrohard. Okay. <coughs> Takže to bolo zemepísne okienko. No, ale čo som tým chcel celým povedať je to, že aj na základe tohto uh, sa Vla, uh, Vladimír Putin naučil po nemecky. A to mu dovolilo, to čo si presne povedal, že išiel v rámci KGB do Dražďan, 
robiť nejakého operatívca, tak tomu dovolilo ísť tam najsta- mať takýto job, pretože vedel plynule po nemecky. Hej, ja som, tiež či, ja, som, ja som tiež čítal, že počas ešte na základnej škole, počas, počas štúdí na základnej škole uh, ma zaujím o Nemčinu. Tak. A práve jeho hlavná úloha v Draždianoch bola priemyselná špionáž. Čiže možno v oblasti nejakých priemyselných inovácií, čo by mohol do Sovietskeho zväzu doniesť a tak. A ešte k tomu začiatku doplním jednu vec pre takú zaujímavosť, že uh, Vladimirovi rodičia, keď ho porodili, tak mali 4, okolo 41 rokov. Mm-hmm. Oni už ani neplánovali Vladimíra. No keď vieš, keď jeho prví dvaja bratia sa narodili v 30 rokoch, tak to už museli byť dosť ako 41 rokov a už ho neplánovali. Boli z toho tak troška prekvapení. No tak asi sa pokzlo. Ale ako sa vždycky hovorí, náhoda je blbež a, a Vladimír bol na svete. A k tým draždenom som povedal, čo som potreboval povedať. No po zrútení východu nemeckého režimu sa Putin vrátil do Zväzu sovietských socialistických republik a v službách KGB ďalej pôsobil na oddelení medzinárodných vzťahov v Leningradskej štátnej univerzity. Putinová éra je od začiatku spojená s kontrolou médií a s mocensky motivovaným bojom proti niektorým oligarchom, ktorí sa k bohatstvu a politickému vplyvu dostali už v 90. rokoch. Taktiež je spojená s pokračovaním a ukončením vojny v Čečensku. Putin udržoval tesné vzťahy s Ruskou pravoslavnou církvou a za jeden zo svojich úspechov poklal zjednotenie exilovej a domácej pravoslavnej církvy v maji 2007. Dokonca ho časopis Time v roku 2007 vyhlásil osobnosťou roku. Bohovie, či by ho vyhlásili aj v roku 2022 osobnosťou roku. To určite nie. Tak... V roku 2012 bol redaktorom časopisu Forbes označený za najsympatickejšieho človeka na svete a prirovaný k Stalinovi. Hmm, neviem, či ako... A ktorú tam dali fotku na tom koni? Neviem teraz, lebo ja som videl takú fotku, kedy je v snehu s takými dvomi psami. Vieš? A práve to je to, je to že... On sa snaží akože v očiach verejnosti vykresliť ako taký údatný chlap, vieš, že judista, proste, že tam pláva, loví ryby a pláva v riekach na Sibiri, ktoré a sú studené. Presne vie? tak, mne sa najviac páčilo aj takto memečko, presne tá originál fotka, že on tam niekde na nejakom koni a potom memečko, že on tam vlastne na medvedovi. <laughs> a... Teda... Ďalej ho aj časopis Forbes teda uznal za najsympatickejšieho človeka a bol prirovaný k Stalinovi, ako som povedal. No a... Proti vláde Vladimíra Putina sa ale od začiatku ohradzovala ruská opozícia. Tento, čo sme povedali, že si začal budovať tak, taký mediálny obraz silného, zdravého a aktívneho vodcu, vzdialenie pripomína kút osobnosti z komunistickej doby. Často sa teda objavoval v televízii pri rôznych športových aktivitách, dokonca strieľal na medvede a na tigre usurískej, uspávacej šípky, ale hej. Okay. Aby, som bol, aby som bol, aby, aby si niektorí posluchači teraz nemysleli, že, že akože zabíjal, hej? že takí, čo sú takí, že proti zabíjaniu zvierat. Ano. Tak aby, on, on strieľal na neuspávacej šípky. A tak postav sa teraz proti Tigrovi Usurískému, vieš. No, tak... A keby povedal, možno povedal tak, že keby tá šípka nezaučikovala, tak použijem na nejaké judo chmaty na neho, chmaty, chmaty, vieš. Že, ako, že, skúsim, že, 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 že skúsim, ho, skúsim mu dať kráva tu upačiť ho. Rýrnejky čouk alebo niečo také. <laughs> Presne, rýrnej čouk. <laughs> ako veriaci abstinent bol často spomínaný ako vzor mnohých Rusov. Putin rozvíjal dobré vzťahy s ďalšími svetovými štátnikmi tých rokov. Vzťahy s nimi však neskôr ochladli 
až s, uh, s plánom výstavby americkej radarovej a raketovej základne v Strednej Európe. Bolo to ten, bol, tento plán bol v Polsku a Česku a s konfliktom v Gruzinsku v auguste roku 2008. V roku 1991 Putin opustil na vlastnú žiadosť KGB a nastúpil do odboru vonkajších vzťahov na Petrohradskej radnici, ktorú v tej dobe viedol istý Anatolij Sobčak. A tento Anatolij Sobčak bol predtým predsedom Leningradskej mestskej rade a rady a po roku 1991 prvý demokraticky zvolený starosta Petrohradu. Behom pokusu o púč proti Gorbačovovi v roku 1991 sa Putin postavil Sobčakovomu a Jelcinovmu stanu, čo mu po potlačení púču výrazne pomohlo v jeho ďalšej kariére. Teraz keby sa chceme byť prezidenti, bude alebo ty, tak bude púč proti Matovičovi, alebo Hegerovi, alebo neviem komu, tak musíme sa postaviť na stranu toho, kto bude ten púč organizovať. A máme možno šancu, vieš, máme možno šancu potom preraziť ako premiéry, možno budeš ako Čaputova. <laughs> Ale v mužskej forme. Ale som nechcel byť prezident. Nechcel by si byť v paláci, hej? No a na čo by som tam robil? No tak ako bol by si prezident, no. No to by ma nebavilo. Čo by ťa bavilo? No tak by Matovič, nie? Robiť lotérie, hej? <laughs> <laughs> tak ty by, si, ty by si chcel byť taký ten, čo ťaha zánetky, Nakupovať, hej. hej. f 16 Uh, nie, nakúpal by som Sputnika uh-huh. od človeka, na koho sú uvalené sankcie. Mm, takže by si bol takýto, hej, tak potom by som si ráno zapol aktuality. A potom by som si urobil samozrejme tlačovku. A, po, a ráno by som potom otvoril aktuality.sk a písalo by sa po, o istom Petrovi, ktorý proste trojuje machinácie. A ale... obchoduje s ľuďmi, ktorí nie sú žiadaní. A samozrejme, keby bolo čosi zlé, že by mi nie, niekom, niečomu niekto... Nie, niečo by sa niekomu nepačilo, aby som povedal, že to bohužiaľ, to pretože sú ligy nakúpil testy. Mm-hmm. 25.7.1998 bol Vladimír Putin menovaný šéfko, šéfom ruskej bezpečnosti FSB, čo je nástupkynia KGB. A v, a v čele FSB stal až, až do augusta roku 1999. Putinová politická kariéra dostala impuls, ten na, taký ten prvotný a taký začiatočničký silný impuls dostal v rokoch 1999 až 2000, keď mu bolo zverené riešenie situácií v súvislosti s druhou čečenskou vojnou. Časť čečenských separatistov v čele s Achmatom Kadyrovom, mimochodom to bol otec terajšieho toho vlácu kvázi čečenská Rahmana, Rahman uh-huh. sa volá Rahman sa mi zdá, že? Či Rahman Kadyrov, neviem. Možno sa pomýlili ľudia, tak sorry. Um, No a tento Ahmad Kadyrov prešiel počas tejto druhej čečenskej vojny na stranu Ruska. Dokonca bol neskôr Putinom menovaný novou vládou, vládou čečenskej správy, čo je vlastne teraz aj jeho syn. Putinov tvrdý postup v tejto otázke ho dostal do povedomia širokých vrstiev ruského obyvateľstva a zaistil mu zvýšenú popularitu. No a tu ťa troška zastavím a vstúpim za kulisnými informáciami. Poď, poď, poď do toho. Lebo povedz mi ešte raz, ako si to, ako si to hovoril, že uh, bola druhá čečenská vojna a on sa tam nejako zviditeľnil a niečo na ten spôsob, ale no. čo vlastne on robil? Tak on bol... Uh, on, uh... Predtým, než bol riaditeľom FSB? Predtým, než bol riaditeľom FSB, tak uh, zorga, bol... bol... M- môžeš povedať to rovno, bol to nik. Nikto. Nikto. Tak vieš, každý, každý jedin, prezident jedin, aj premiér raz nikto. To je, to je v poriadku, ale toto bol, že vážne nikto, až ak sa nebavíme o tom, že robil kampan tomu Sobčakovi a 
samozrejme Sobčák prehrá, potom ešte musel aj ujsť lebo, do Francúzska, lebo, no, lebo tam boli nejaké problémy. A, takže to bol, ne, takto, že to nebol nikto. V tom čase bol prezident, ako všetci možno dobre viete a možno všetci neviete, Boris Jelcin. No, alkoholik, známy alkoholik. Po, bol si po šiestich infarktoch a dvoch bypassoch. <laughs> tak ľúbil výpino, chutila mu vodka, ako sa hovorí. No, no ale čo treba, čo treba povedať, daj tomu nejakú chronológiu, no takže bol nejaký Boris Jelcin. Hej. A v v 90. rokoch sa opravoval Kremel. Nehovorím, že to iba kvôli tomuto je, akože sa to všetko stalo, ale je to asi dôležité spomenúť. Ktorý mal na starosti jeden z oligarchov, oligarchov Pavel Borodinej. No, ale pod to samozrejme Jelcina. Mm-hmm. Ale prišiel sa na to, že tam proste v krátkosti, alebo nie, či sa to dá povedať v krátkosti, machinácie, predražené nákupy a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej a švajčiarská prokuratúra proste zistila nejaké prevody do švajčiarských bank a to, znači, to, bola, to bola prestavba Kremľu za dv, no, no, cez 2 miliardy dolarov to nebola, že ideš prerábať za 100 tisíc alebo za milión eur za miliardy no ale asi to stalo preto toľko, lebo Jeden ruský, uh, myslím si, že to bol vicepremier, povedal, že jedny dvere, ktoré videl v Kremli, tak, uh, ktoré boli napísané, že sa kupovali za 12 tisíc, takže ich videl vo Švajčiarsku v tom istom, v tojicej firme, od ktorej to oni nakupovali za asi že tisíc eur. Tak ako t- trošku sa tam zobralo do veci. No. No, takže e, tu sa začala prevalovať nejaká kauza, e, nejaká kauza z preneverí a tak už sa no, o Rusku sa bežne vie oligarchia, korupcia, zlodejiny a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. No a všetko sa, e, všetko sa valilo na, na, na Borisa Jelcina. No a teraz, aby sme k tomu niečo podali, lebo potom ešte e, dopoviem, nie potom, ale potom. <laughs> že, vraj, že vraj v Rusku pôsobia alebo funguje to tak, že samozrejme je prezident, ale riadia to nejaké klany. A Boris Jelci mal svoj klan. Hej? Že on, on akože to riadil, ale na konci dňa to riadili akože väčšinou rodiny, príslušníci oligarchovia a tak ďalej. No a Boris Jelcin mal, mal za sebou, alebo vo svojej blízkosti, tesnej blízkosti, pri ňom bol ruský, ruský oligarcha Roman Abramovič. Boris Berzovský, mm-hmm. ako, uh, ako re- uh, realitný. On mal, on mal s médiami, no? ako reklamy, mediálny magnát. Mediálny magnát. Jeho dcera Tatiana a jej budúci man- manžel Valentín Borisovič Jumašev. Hej. No. A hovorí sa, že títo ľudia ovládali, samozrejme aj si Jelcinom dokopy, ovládali, ovládali celé Rusko. No a uh, už keď videli, že tá nevôľa obyvateľstva sa zvyšuje, čo by nebol pre nich problém, len ešte vtedy prišla hospodárska kríza, tak museli hľadať nástupcu. Hmm. A hľadali, hľadali nástupcu, potom, naš, potom sa teda nejako, lebo tam sa museli nejako zhodnúť, bol tam ten primakov, ale ten vlastne potom je bol proti ním, hej, tak hľadal sa ďalej, hľadal sa ďalej, až keď nikto prišiel s tým, že a Vladimír Putin, hej, no a tak potom to malo nejaký prerod, Naskôr trebalo mu dať nejakú funkciu, tak on išiel, myslím si, ako poradca niekoho, naskôr asi do, do, do Dumy, hej, mm-hmm. alebo neviem, rovno nie do Kremla, hej, alebo do Kremlu nie, niekoho, niekoho ako poradcu robiť. Potom hneď dostal pozíciu riaditeľa FSB. Mm-hmm. 
No, ale stále to nebolo ono, ešte sa ľudia o ňom nedozvedeli. No a potom prichádzame k tej Čečenskej vojne a rozputaní Čečenskej vojny, ktorej, ktoré predchádzal teroristický útok na jednu bytovku, ja nepamnám si už presne, kde to bolo, ale tam zrazu v médiách riaditeľ FSB, Vladimír Putin, vysvetľuje, ako si ide zatočiť s čečenským terorizmom. Hej? Mm. Takže už, zra- už zrazu začala uh, verejnosť vidieť, uh, pozor, pozor, je tu nejaký Vladimír Putin. No a potom to malo uh, v krátkosti ďalšie, ďalšie uh, smery, to znamená, urobili z neho, uh, myslím si, že dokonca bol aj premiér ešte predtým, som založil dokonca vlastnú stranu, lebo mu to bolo poradené a vlastne išiel kandidovať na, kandidovať na prezidenta. A neviem, či mám už ďalej pokračovať, lebo neviem, čo, kde ideš ty, aby som ja ťa nejako nepredbehol zbytočne. No, ja som už chcel, že on v podstate od 16. augusta 1999 pôsobil v úrade premiéra. Áno. No a po abdikácii Jelcina, ktorá bola 31.12.1999, sa stal uradujúcim prezidentom. Áno. No, čiže to v podstate môžeme, pre, môžeme ako keby premostiť hej, s tým, že on najskôr... Uh, najskôr Začal teda s tým, že ako on ide Čečencov proste územniť. Áno. No a Jelcin tam začal mať potom nejaké problémy. Hej, však ako si povedal, za Jelcina boli ťažké privatizácie a tam sa zrodili tí prví miliardári. Hej. No a... Už boli miliardári. Vtedy už boli miliardári. Už boli, ale tak myslím si, že ešte sa ešte rozšírili svoje imperia. To 100%, to sa rozšíruje furt. No, to výborne, výborne, že si načrtol túto problematiku. Ja len teda dopoviem, ako keď sa stal, keď bol v úrade premiéra tak prvú vec, ktorú robil, samozrejme, Rusko išlo utočiť na Čečensko, lebo najlepšie ako odprezentuješ človeka, ako mocného človeka, ktorý ide, robí konflikt a pre Rusko a chrání proti teroristu, ter- teroristom a tak ďalej, tak ako prvé išiel pozdraviť ruských vojakov bojúcich v Čečensku a osobne pred nimi podpísal uh, vojenské rozkazy. Mm-hmm. Čo bolo pre vojakov vtedy neskutočné, hej. lebo že rozkazy sa dávali len úsne, aby nikto nebol, hej, zaple- že potom aby mu to nikto nemohol vyčítať a tak ďalej. No a on pred nimi podpísal vojenské roz- rozkazy, no takže vojaci ho začali strašne žrať, že toto je odvaha si takto podpísať rozkazy, úplne bez problémov, bere to všetko na seba. No takže určite gro, gro kampane bolo, bolo mu urobené na vojne v Čečensku a vôbec by sme sa nemuseli diviť, keby tá keby to bolo aj tak trocha veľmi dobre prispôsobené v tom v rámci času. A ale. ale sa im nezdalo, že... A to už, ale dobre, tak už je premiér, tak už nejdem hovoriť predtým. No, to znamená, že rodina, nač, ten klan Jelcina mal prezivkovala sa rodina, hej, preto hovorím, že akože rodina nie je to, akože úplne, však Roman Abramovič s nimi nemá nič, hej, mm-hmm. ako rodine, ale ten klan sa volá rodina, tak si mysleli, že konečne našli toho správneho človeka a toto je on a hlavne zabezpečí, zabezpečí Jelcinovi kvázi bestresnosť a proste budú mať stále dosah a tak ďalej. Oni si mysleli, že našli svoju bábku, ktorú dosadia ako prezidenta a budú si môcť ďalej riadiť krajinu. No len bohužiaľ, bohužiaľ žiak, žiak preskočil učiteľov a veľmi rýchlým a krátkým spôsobom. Pretože vlastne voľby, voľby do, za prezidenta boli niekedy až v apríli v roku 2000, približne. Nehovorím, že to bolo presne, ale približne. 
No a... bolo to presne, vieš, kedy boli presne voľby 26. marca 2000. No, takže za prezidenta. Nebol som ďaleko od pravdy, takže a to bolo niekedy pred, pred ako si povedal, pred novým rokom. Všetko, kampanie, všetci stichli, idú kľud, že začnú po, po novom roku, začať zač, 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 pracovať na kampani, sa postretávajú a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Hej. To myslím akože o klane, rodina, o, o všetkých, o všetkých ľuďoch, nikto, nikto nič nevedel. A zrazu v televíznom prejave 31.12.1999 Boris Jelcin oznámil svoju abdikáciu. abdikáciu a vymenoval Vladimira Putina za dočasného prezidenta. Toto nevedel nikto. A dokonca som aj hľadal aj nejaké konšpiračné teórie, takže, že kto toto vôbec vymyslel, bolo tam aj jedno meno, pána Najsom, priznal sa, zabudol, nebolo podľa mňa ani dôležité, že tu už sa ukázalo, že to bol prvý krok, ktorý urobil proti tej rodine. Že oni nevedeli, že sa toto ide diať. Oni vôbec nechápali. Dobre, teda takto. Jelcinová cera to vedela, ale nikto iný, ale povedali to až, až v ten deň. Hej. Oni to vedeli dva dní predtým, oni to povedali až v ten deň, čiže... Tu bol taký prvý krok, že pozor, pozor, tu je Vladimír Putin a Vladimír Putin nebude robiť nikomu posluhovačaj. Pravda je, že prvé čo urobil, tak podpísal imunitu Borisovi Jelcinovi aj celej jeho rodine. Borisovi Jelcinovi aj celej jeho rodine. A svoj, podľa, podľa mňa si povedal, že svoju úlohu som splnil. V, tom, v tejto veci a v tom prípade už ma ďalej e, nikto proste, už ma nezaujímate a tak sa to aj stalo tak sa to aj stalo a prakticky tá rodina skončila, ten klan rodina skončila a Vladimír Putin započal nový klan, myslím si, že sa nazval Petrohradský, Petro, Petrohradský klan mm-hmm. a začal, začala a nová éra a k tej novej ére ešte možno povedať toľko, že jednu z tiež z prvých vecí, čo urobil, tak Vladimír Putin zmenil hymnu. Táto, ktorú poznáme, poznáme teraz. No ale teda, ja by som povedal, že riadným prezidentom, teda riadným už prezidentom sa stal 7.5.2000. No a druhé funkčné obdobie zastával po víťazstve prezidentských voľbách od 14.3. 14.3.2004 boli tie voľby a od 7.5.2004 do 7.5.2008 bol, bolo jeho druhé, prezident, druhé funkčné obdobie prezidentovania. Od 8.5.2008 do 7.5.2012 zastával funkciu predsedu vlády. Od 7.5.2012 sa op, o, o, zastal opäť prez, funkciu prezidenta Ruskej federácie. A on presadil, nač, o, presadil že u nás štandardne aj v Amerike sú prezidenti na 4 roky. V Rusku sa znamená, že volí prezident na 6 rokov. Preto je tam tak dlho. No, no je to na 6 rokov, jeho, jeho funkčné obdobie končí 2024 a on bol zvolený 2018, myslím. No, počkaj, počkaj, počkaj. Kedy bol, uh, ako ešte raz mi povedzte, funkčné obdobie, a 2000 až... No, začal, za prv, prvýkrát bol oficiálnym prezidentom 7.5.2000. Do 2008. Začal. Do 2004. Áno. Uh, lebo 14.3.2004 prebehli voľby. Áno. Potom bol, znovu vyhral, Áno. jeho druhé funkčné obdobie bolo od 7.5.2004 do 7.5.2008. to nie je, som potrebovať. V tom čase bolo aj tam uh, funkčné obdobie 4 roky. Mm-hmm. Prezident mohol byť maximálne dve funkčné obdobia. A čo sa stalo po tých dvoch funkčných obdobiach? No, dosadil si tam Medvedeva. Presne tak. A čo, čo sa stal on? On bol predseda vlády. A aký zákon prijal? Že prezident môže byť 6 rokov. 
A že môže chanúšovať opätovne. Takže, môže Takže on si tam robil v podstate, čo chcel. <laughs> presne tak, on si urobil tak, ako chcel on presne. Ale za, je treba povedať, že za jeho vlády sa Rusko vymanilo z 15-ročnej hospodárskej krízy. Uh, Nepodarilo sa síce vyriešiť uh, všetky, problém, uh, zvažujúce, všetky problémy, uh, ktoré ovplyňovali výrazným spôsobom ruskú ekonomiku z obdobia vlády Borisa Jelcina, ale hospodárstvo sa zbavilo niektorých chronických nedostatkov, ktoré ho trápili. Už v prvom roku svojho pôsobenia v prezidentskom kresle naštartoval Putin ruskú ekonomiu tak, že experti hovorili o hospodárskom zázraku. Tento zostup úzko súvisel s tedy stúpajúcimi cenami energetických súrovín, hlavne zemného plynu a ropy. Takže v tomto sú oni, tým, že sú oni takí obrovskí, tak oni, sú, oni majú obrovské, teda, obrovské nerastné bohatstvo na svojom území. Víte, prepráva teraz tak, vlastne neviem, či teraz, teraz nie je to tak omielané, ale donedávna bolo byť preprava zemného plynu pomo- cez Nord Stream 2, hej, cez, cez Balské more. Ktoré je, teraz, ktoré je teraz stopnuté, pretože ono, akože ten Nord Stream 2 sa vybudoval, ja neviem, neviem, či do toho chcem, do, ale už to poviem. No už to povedz, keď, keď sa... Nord Stream 2 už je vybudovaný, neviem, či dokonca už je nenatlakovaný, ale Nemci to stopli, Olaf Scholz to stopol. Spáľovací proces to. Áno, pretože ono sa to muselo certifikovať. A certifikovala to nemecká firma tým, že teraz sa deje to, čo sa deje, tak je uvalené embargo na dovozemného plynu. Z Ruska mám taký, alebo neúplne. Nie je uvalené embargo, uvalený, teda za, z, nie, nie, áno, stop, nie. stopnutý proces schvalovania plynovodu Nord Stream 2. A vlastne s týmto, cez tento Nord Stream 2 sa mali zdvojnásobiť prepravy zemného plynu, zemného plynu pretože ta, to istou trasu vedia Nord Stream 1. Hej. Um, v začiatku bol teda veľmi slavný, hej, pomohol sa vymaniť z hospodárskej krízy Rusku. No, prvý veľký prepad Putinovej popularity prišiel relatívne skoro inač. Bolo to v auguste 2000, kedy bol kritizovaný za jeho prístup k havárii jadrovej ponorky K-140 na Kursk. Aj keď norská vláda ponúkala vtedy záchranu 118 členej posadky, Putin na to nereagoval a užíval si dovolenku v Soči. Do Moskvy prišiel až 4 dní po havárii. Najväčším kritikom prístupu Vladimíra Putina k havárii sa stal kanál Ort, ktorý v tom období vlastnil Boris Berezovský. Putin to vnímal ako zradu, pretože Berezovského považoval za priateľa, no a od tej doby začalo ich nepriateľstvo. Tak ako som vravel, Berezovský patril do toho klanu rodina, preto ho považoval za priateľa. Myslím, že Berezovský už aj zomrel inoč. Akože on, on potom, on, neviem či nie, 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 v Londýne on potom alebo tak. Určite ušiel. Ušiel. Keď v roku 2008, keď mu teda skončilo druhé, druhé funkčné obdobie, tak tam boli veľké diskusie ohľadom jeho nástupcu. No a kandidáti boli vtedy napríklad aj Sergej Ivanov alebo, pre, alebo vtedajší premiér Viktor Zubkov. Títo však ale neúspeli, ako sme povedali, Putin si tam teda nakoniec dosadil vicepremiéra Dmitria Medvedeva, ktorý bol vlastne jeho dlhodobým spolupracovníkom už od dvob pôsobenia v Petrohrade. Uh... Vlastne vtedy Medvedev požiadal Putina, aby sa po vypršaní svojho prezidentského mandátu stal ruským premiérom. Takže môj tam možno boli nejaké zákulisné dohody. Ináč. Jeho požiadal ho. No, požiadal. No môj, poď, poď mi tu radiť, prosím ťa, z premiérskej stoličky. A... To je, aký som pozeral jeden, jeden shot, ako menil, menil Boris Jelcev vtedy premiéra, alebo predsedu vlády, teraz neviem. A ten prišiel na tú tlačovku a vrej, nejdem sa ani sadať, lebo to není potrebné. Toto, toto sme urobili a dneska som bol u pána Jelcina, podal, podpísal mi moju demisiu a poďakoval mi za moju prácu. 
za môj nástupca Vladimír Putin. Vladimír Putin prišiel a povedal, sme vojaci. Boris Jelcin dal rozkaz. My, sme ho, my ho musíme splniť. <laughs> Sam Putin až vtedy viedol svoju politickú stranu, ktorá sa volá Jednotné Rusko. No a, do de- a v, de- v decembrových parlamentných rokách, rok, v decembrových parlamentných voľbách toho roku uh, vyhrala táto strana s výrazným ziskom 63,5% hlasov. Putin opakovane hodnotil veľmi negatívne represie Stalinovho režimu, ktoré si vyžadali milióny obetí. Napríklad v roku 2009 prehlásil, k represiám dochádzalo, to je fakt. A trpeli pri nich milióny našich spoluobčanov. A taký spôsob vládnutia, dosahovania cieľov je neprípustný. To je nemožné. Bez pochyby sme sa v tejto dobe stretli nielen s kútom osobnosti, ale s masovými zločinmi voči vlastnému národu. To je taktiež fakt a na to nesmieme zabúdať. Ejha, si sa podli na chvíľočku. A je, je, je treba povedať tiež, že on sa z začiatku svojho prezidentovania, aj sa mu to relatívne darilo, snažil udržiavať relatívne dobré vzťahy s Američanmi. Však ako dve veľmoci, Rusko a Amerika, tam sú konflikty proste od konca druhej svetovej vojny. A... No napätie medzi Ruskou federáciou a USA výrazne zráslo v júli roku 2013, po tom, čo v Rusku vyhľadal útočisko Edward Snowden. To je známy whistleblower, ktorý, postu, ktorý no vieme, čo spravil Snowden. Poskytol informácie pre tajné služby nejaké. On po, o, 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 o výraznom sledovaní občanov. Alebo no. Panama Papers, či to nebolo čo, nie, nie, Snowden poskytol vtedy vtedajšie bezpečnostné americké zložky sledovali občanov a on to poskytol okay. v televízii. Odlišné pohľady sa prejavili taktiež po vypuknutí občanskej vojny v Sýrii. Predstavitelia USA vtedy označili použitie chemických zbraní režimom Bašara Asada za dôvod k vojenskej intervencii. Na Putin následne v komentári pre list The New York Times argumentoval, že chemické zbraň nepoužila sírska armáda, ale opozičné sily, pričom sa americkým diplomatom podarilo sprostredkovať dohodu, podľa ktorej boli sírske chemické zbranie zneškodnené. Dokonca sa vyjadril, že myslím, že len šialenec a iba v snoch si môže predstaviť, že by niekedy Rusko mohlo napadnúť na to. Domnievam sa, že niektoré štáty proste využívajú strachu z Ruska. Hej. Toto bolo jeden, jeden z jeho sloganov, vidíme, čo sa deje dneska. Hej. No. <laughs> Takže ja si, ja si tak pamätám, respektíve mám jednu knihu, uh, odporúčam mu, ak niekoho zaujíma, uh, rád číta knihy, napísali Oliver Stone, je to istý americký režisér. A vlastne ono je to záznam, tam sú spísané, tento Oliver Stone s ním robil interview. To, neviem, koľko to už trvalo. A, nie, a tieto intervíja by, by mali byť prístupné aj na YouTube, ale, tu na, ale v tejto knižke je, sú tie záznamy, ktoré sa nedostali akože na YouTube. Hej, že také, že, uh-huh. že, také, že tie pikošky. pikošky. A on tam vždycky nazýva NATO aj Američanov akože partnery. Hej, uh-huh. On im nikdy inak nepovedal, on povie, že vždycky iba partnery. Naši partnery z USA. V januári 2016 Putin behom stretnutia so svojimi priaznivcami v meste Stavropol otvorene kritizoval Lenina a jeho bolševickú stranu za vraždu ruského cára Mikuláša II. Aleksandroviča a jeho rodiny a za represie proti pravoslavnej církvi. Zároveň prehlásil, že keď slúžil v KGB, tak veril komunistickým ideálom o rovnej a spravodlivej spoločnosti, ktoré sa podľa neho podobajú tomu, čo hlási Biblia, ale že realita v Sovjetskom zväze bola 
ideálom socialistických utopistov poriadne vzdialená. Taktiež prehlásil, že komunistické a socialistické idei o rovnej a spravodlivej spoločnosti, ktoré mu svojim myšlienkovým obsahom pripomínajú Bibliu, sa mu páčia dodnes a stále si uchová stranickú legitimáciu. Je to, je to Vladimír, no? Je to Fiskus, jak sa hovorí. Putin v minulosti teda sa veľakrát vyjadroval, či už k Leninovi, alebo k Stalinovi, no zároveň chápe sovietské víťazstvo pod vedením Stalina v druhej svetovej vojne ako otázku prežitia ruského národa a na stretnutí v Stavropoli povedal, myslím, že keby neexistovala koncentrácia celoštátnych zdrojov, sovietský zväz by sa nemohol pripraviť na vojnu s nacistickým Nemeckom a teda by tu bola veľká pravdepodobnosť poražky s katastrofálnymi dôsledkami pre rúskú štátnosť, pre rúský národ a ďalšie národy sovietského zväzu. No, súhlasí s ním? Môže byť, môže byť, určite. Bohu, ako by sme dopadli, keby nacistické Nemecko nebolo druhé svetové vojne porazené. Myslíš, že by sme boli otroci? Myslíš, že by sme boli ich slúhovia? My bývali východný blok? No, fúha, to si, si dal aj debatu, že to si môžeme otvoriť flašu vína a to... Ideme na to. A nie, najlepšie bolo, keby pípa tu bola so sudom, aby si čapovali Po prípade, po prípade. <laughs> Koncom júla 2015 sa uskutočil telefonický rozhovor prezidentov Putina Obamu, ktorý bol ich prvým od februára 2015. V tomto rozhovere vyzval Obama ruského prezidenta, aby stiahol vojakov a vojnovú výzbroj z východnej Ukrajiny. O Putinovej odpovedi nebolo nič povedané. Obaja prezidenti sa dohodli na tom, že sa v blízkej budúcnosti stretnú zástupcovia vtedajšieho ruského ministerstva zahraničia. Vtedajší minister uh, zahraničia Ruskej federácie bol Grigory Karasin a americké poverenkyne pre európske záležitosti Viktorii Nulandovej aby vyjednávali o riešení ukrajinského konfliktu. Hovorili spolu aj o ďalších otázkach, ako je vojna proti islamskému štátu. Po víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách 2016 sa rysovala nová kapitola v rusko-amerických vzťahoch. Na 14.11.2016 sa uskutočil prvý telefonický rozhovor medzi prezidentom Putinom a zvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom. Obidvaja politikovia si navzájom slúbili, že budú konštruktívne spolupracovať. Putin navrhol Trumpovi partnerský dialog za predpokladu vzájomného rešpektu a nezasahovania sa, do, nezasahovania sa do záležitosti druhej strany. Oba sa zhodli na tom, že doterajšie vzťahy obidvoho moci nie sú uspokojivé. Podľa vyhlásenia Kremlu sa musia obidve strany vrátiť pragmatickej spolupráci k obojstrannému úžitku, ktorá zohľadní záujmy obidvoch štátov a bezpečnosť a stabilitu vo svete. Zvlášť musí byť prepojené úsilie obidvoch štátov v boji proti medzinárodnému terorizmu a extrémizmu. Trumpov tým sa vyjadril, že zvolený prezident si praje silné a trvalé vzťahy s Ruskom. Ináč Trump sa vyjadril teraz, ako Putin začal útočiť na Ukrajinu, že akože Putin je frajer. No, no. Zaregistroval si to? No, no. Už, to už to stiahol, už ho začal verejne kritizovať od začiatku, lebo však vieme, aký je Trump patriot a ako sa on vyjadroval v súvislosti k mexickým hraniciam. Takže... No akože od nikoho iného ako Trumpa by som to nečakal, no tak. Vidíš, sme si mali sme ňom podkaz, mali sme, podkaz. sme čiže je to... Donny je proste Donny. Znáči, <laughs> uh, už spustil tú svoju, už spustil tú svoju uh, sociálnu sieť. A jak sa to malo volať? Nepoviem ti na to niečo, ani to Trump, ale... Trin, 
Neviem, neviem, ale už... už že nemalo to nejako konkurovať Facebooku? Alebo no, tak, už hej. teraz spustili, že týždeň alebo dva som to čítal niekde. No, myslím, že sme to aj v podcaste spomínali, že také niečo chce spustiť. Mm. V, rap, v apríli roku 2019 Putin prehlásil, že Rusko má s Donaldom Trumpom mohol nezvod, nezvod, čo čer nechcel. Hej, takže v začiatku sa snažili byť akože veľkí partneri hej, a komunikovať spolu, ale nakoniec proste mali spolu nezhody. Hej, dve veľmoci. Jeho vláda... Zaviedla voči, voči Rusku celý rad sankcií, s ktorými, ktorými Rusi samozrejme nesúhlasili a nikdy ich neprijali, pretože ich považovali za kontraproduktívne. O snahe amerických demokratov zosadiť Trumpa z, funk, z funkcie uviedol, čo robia skupiny, ktoré útočia na, legitim, na legitimne zvoleného prezidenta, nesúhlasia s vobou amerického ľudu. Je to kríza systému, ako sme v histórii USA nikdy nevideli. Bývalý americký poradca pre, nár- pre národnú bezpečnosť a potom štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Henry Kissinger. Počul si už toto meno? Henry no, Kissinger. No, počul som už. On pôsobil v administratíve prezidenta Richarda Nixona. Tento pán už má inak mimochodom 98 rokov, stále žije. No, to mu akože bol veľká ryba. Uh, analyzoval rusko-ukrajinské vzťahy na samom začiatku krymskej krízy v marci 2014 následovne. Preto to čítam, pretože Henry Kissinger bol bol významný poradca v rámci, uh, on bol aj štátny tajomník teda ministerstva zahraničia, bol výrazný, výrazne zasahoval on do diania počas studenej vojny za tejto, za vás ministratíve prezidenta Nixona. Dokonca o, o Henry Kissingerovi sa vedú rôzne konšpirácie, že on je akože veľký taký zástanca eugeniky a takýchto, hej, že proste taký ten... Že horných 10%. Okay. Hej, že on, že akože skupina Bilderberg a takto. No, Ale do toho by som tu asi, asi to netreba do toho zasahovať. Dobre, citujem Kissingera. Príliš často je ukrajinská otázka stávaná ako stred dvoch možností, či sa Ukrajina pripojí k východu alebo k západu. Pokiaľ má však Ukrajina prežiť a prosperovať, nesmie byť základňou jednej z týchto strán proti druhej. Mala by fungovať ako most medzi nimi. Rusko musí akceptovať, že snaha vnúcovať Ukrajine status jeho satelitu a tým opäť posúvať, posúvať hranice Ruska by odsudilo k Moskvu k opaňkovaniu seba naplňujúcich cyklov recipročných napätí s, s Európou a Spojenými štátmi. Západ musí pochopiť, že pre Rusko nemôže Ukrajina byť iba cudzou zemou. Ruské dejiny začali tam, kde to bolo nazvané Kievskou Rusou. Vzniklo tam ruské náboženstvo. Ukrajina bola súčasťou Ruska po celé storočia a ich dejiny sa už predtým prelínali. Niekoľko z najdôležitejších bitiek za ruskú slobodu od bitky pri Poltave v roku 1709 bolo vybojovaných na ukrajinskej pôde. Čiernomorská flotila, prostredok Ruska v projekcii jeho moci do Stredozemného mora, má svoju základňu v Sevastopoli na Kríme na podklade dlhodobého nájmu. Západ a Rusko nejednajú podľa týchto princípov a situáciu zhoršujú. Pre západ nie je politikou demonizácia Vladimíra Putina, to je alibi pre ich absenciu. Myslíš, že je niečo z tohto, tohto slovo platné aj teraz? Veľa, veľa je z toho platné. Teda platné. Platné je to asi není, ale... Ale je to také, že dosť vystižné by som povedal na túto no. situáciu. Preto som si to ja zaradil, že to tu prečítam, že ho budem citovať. Čitovať? Možno aj čitovať. Pretože sa mi to akože veľmi hodí do terajšej situácie, hej? Je to tak, je to tak. Môže, môže, tak ako to povedal, tak to, kedy to povedal v ktorom roku? Približne. To bolo v marci 2014. 
Dosť nízko, nie dosť dávno. No nič sa z toho nenaplnilo. Teda nič nenaplnilo, on nezačal robiť. Ale tak jasne, každý, každý je nejaký geroj a chce robiť na svojom, na svojom da, pieskovisku. Uh, mňa samozrejme vždy zaujímajú zákulisné informácie. <laughs> a v dnešnej dobe, keď som aj hovoril o tom, že Boris Jelcin mal nejakých ľudí okolo seba, alebo teda ten klán, tú rodinu a že vraj ho má aj... Vladimír Putin, tak ja len k tomu dodám toľko, že ako sa Vladimír Putin oddelil od tej, tohto klanu rodina a vlastný klan, tak ako bývalý riaditeľ FSB, tak k sebe dostal väčšinou príslušníkov tajných služieb. To asi znamená, že sa začal hneď obklopovať svojimi ľuďmi. Dával samozrejme zarobiť svojim ľuďom. Za čo je uh, taký považovaný, ako si presiepala, že hospodárstvo išlo hore. Uh, v tých časoch za Jelcina si oligarchovia robili, čo chceli v, v Rusku. No, Putin si ich všetky pekne pozval a, pove, a ako sa povie slušne, určili, určili mantinely. Hej. To znamená, dobré chlapi, môžete byť bohatí, ale ja musím byť bohači. Nehovorím, že to takto povedal, ale proste určili man, mantinely. Hej. Dobre, chcete to robiť, môžete, ale takto to bude fungovať. Čiže aj to bolo tak akože v rámci toho, že tak troška upratal oligarchov, aj keď je svojim smerom. A teraz bolo veľa diskusí, teraz bolo veľa diskusí, keď mal teda Boris Jelcin úzky okruh ľudí, ktorý mu radil, alebo s kým sa radil a ktorí prakticky tie názory rozhodovali. Takže mňa strašne zaujímalo, že kto teraz radí Putinovi. Mm-hmm. Osobne sa hovorí, že Putin sa už tak čím viac, tým ďalej sa viacej izoluje od všetkých. Boh vie, či že bude niekde sám potom niekde sedieť fakt už za nejakým stolom 500 metrov a budú na neho všetci kričať cez niečo. Možno budú mať mikrofóny. Ale ani túto, ani túto vojnu by, nakoľko je určite Vladimír Putin mudrý, nevymyslel sám. A aj on má pri sebe štyroch dôležitých ľudí. Ale všetci štyria zastávajú nejakú funkciu. Vedel by si povedať aspoň jedného? Akože sú to op- oficiálni politici? Áno, či... no sú to mám politici. Politici Sergej Lavrov. A co som ťa chcel naschval natiahnuť, lebo co som si myslela ja? A že vraj, to, že Lavrov, že Lavrov nemá na ňo žiaden dosah, že vraj. že vraj. Tak to sú také reči, ale vôbec není zaradený Lavrov do tohto zoznamu. Samozrejme je to Šojgu, minister obrany. Mm-hmm. To v terajšej, v terajšej dobe je to ešte deto. Nariškin, že je to šéf kontrarozviedky. Borníkov, aktuálny riaditeľ FSB. A Petrušev, šéf bezpečnostnej rady. Títo štyria ľudia s Putinom Žurej, majú na starosti to, čo sa teraz deje na Ukrajine. Ja Myslíš si, že niekedy budú súdení Medzinárodným trestným tribunálom v Hálu? No, tak súdení môžu byť, ja nikoho nedím odsudzovať, tak ak to bude spravodlivý súd a pre, prejdu, prebehnú rôzne, rôzne tieto, no ak sa to povie forezne, že či teda došlo k tomu, čo sa hovorí a tak ďalej, tak nech prebehne, ale pravda je, že ja nie som akože zastanca Putina, ani to, teda samozrejme proti, ale vždy sa na, tak na to pozerám, že tak tu ideme, ideme Putina súdiť. Áno, malo by sa to. 
Ale takisto sme sa bavili o tej Libii, hej, a tam by mal tiež nikto niekoho súdiť a nikto niekoho nesúdi. Lebo nejaká tá hlava toho celého, napríklad tej Libie, nebola ukázaná, že tento človek, teraz tam, vieš ako teraz ten Putin, on, on robí, on dáva vyjadrenia, mm-hmm. samozrejme idú aj, aj Laurov, čo si povie, aj neviem kto ešte, hej, čo si povie. Ale ten Libii to hovoril každý niečo. Čo si oni, čo si Francúzi, čo si Briti, čo si Británia, čo si Obama, hej, čo si tam, ale a na ko- koho ideš dať do Hague? No nikoho. Keby náhodou, dajme tomu, že sa prišlo na to, že uh, zautočili na Libiu na základe nepodložených uh, faktov, tak možno to je na súdej. Potom je taká blbá otázka, že tak ideme súdiť Putina, tak ak sa dokáže niečo, čo sa nemá robiť a má to byť súdený, nech sa to súdi, ale pravda je, že by mal byť teda potom nejakým spôsobom aspoň nejaký dvojaký meter. Lebo... No prečo lebo? No lebo. Mal by byť dvojaký meter. A tým by som to ja asi dneska uzavrel. No ja s tým určite súhlasím, že uh, musí, tam byť, musí tam byť nejaká spravodlivosť, hej. Akože ja samozrejme tiež to neodsudzujem, čo robí Putin, teda odsudzujem, že odsudzujem, čo robí Putin. No keby sme sa tu mali baviť o no, provokáciách, ktoré nastávajú na dennej báze, teda respektíve nastávali na dennej báze, v námornom území, či už Ruskej federácie, alebo v námornom území Američanov, čo sa, čo sa deje v v Severnom Arktickom oceáne, kde, kde, kde v podstate v Barencovom mori je, je asi najväčšia ruská flotila. Hej. Po, neme, po noriek, oni majú, ja, majú jednoducho silnú flotilu jadrových, jadrových ponoriek. Hej. Nechcem konkretizovať, čo tieto ponorky môžu narobiť, lebo sa toto asi tak nehodí. Ale dejú sa rôzne veci v zákulisí, o ktorých nie sú, nie sme, nie sú bežní občania informovaní a a možno majú aj na to veľký vplyv na to, čo sa teraz deje. Hej. Ale to už si môžeme len v podstate... Pre... Nelovia sa v tom Barencovom mori aj tie kraby? Som Myslím, že Discovery. hej. No, sa ide. <laughs> Inak, hej. Čiže, že chytáš kraba a chytíš nejakú ponorku, že? <laughs> Je výlových tam. Jadrovú, hej, že? No a potom preto zautočí Putin na Ukrajinu, hej. Lebo Američania tam išli loviť kraby, hej. V Discovery to natáča, hej. On ti chytil nejakú ponorku, vládol sa nahneval, no a ideme rozbiť Ukrajinu. No dobre teda. Chcel som to smiechom zakončiť, niekto nezme moc dôležitý. Toto bol Vladimír Vladimirovič Putin. Podaní Kuba a Peťa. Výborne. Ak sa vám tento podcast páčil, tak ho môžete podporiť, samozrejme, vo formu lajku, prípadne feedbacku, komentáru konštruktívnej kritiky, hoci čoho, hoci čo príjmeme a budeme radi, teda, keď nás budete počúvať naďalej. Presne tak a ďalšia epizóda bude o nepovieme, lebo nevieme. <laughs> Presne tak. Majte sa pekne a užite si víkend, keďže dneska je piatok, ale vy to asi v piatok nebudete počúvať. Ale užite si víkend. <laughs> ale môžu to počúvať piatok. Môžu, ale... Ten, ktorý to nahráva. <laughs> ak, ak to budete počúvať piatok, tak si rozhodne užite deň, ak to budete počúvať, hoci ktorý iný deň, tak príjemný zvyšok dňa. O, tak príjemný zvyšok dňa ja prajem. Majte sa čaute.